0: Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu, se regocija en Dios, mi Salvador. Bienvenido a un nuevo podcast de nuestra aula de estudio, hoy estamos apegados a ti. Este aula de estudio que ya está siendo una bendición para muchas personas en muchísimos países. Y gracias a Dios, el corazón de muchos está siendo llevado a las verdades de la Escritura. Si no formas parte de este aula de estudio, queremos invitarte a que a que nos escribas un correo electrónico a más que maravilloso o a fundacionbiblica@gmail.com. gmail.com Seguimos profundizando en el libro de Lucas y observando especialmente la actitud de María en este tiempo de adoración. Y de hecho, en este podcast vamos a estar hablando de qué es la adoración, qué significa, qué no significa, recordando el ejemplo de las mismas palabras de Ana en el primer libro de Samuel. Acerquémonos pues primeramente a la misma etimología de esta palabra, ya que muchas veces las palabras cambian en el sentido, en el significado, en el entendimiento de las diferentes sociedades, o incluso tiempos. No cabe duda alguna que algunas de las palabras que aparecen en la Biblia hoy en día tienen otro significado del que fue su intención original, y por eso muchas veces no entendemos las Escrituras, porque lo leemos con un significado cambiado. La adoración es un buen ejemplo de ello. El vocablo proviene de una palabra latina, adorare. Significa reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina, en una segunda entrada. También quiere decir amar con extremo. También gustar de algo extremadamente. Puede significar orar, dirigirse a una divinidad. O, por último, tener puesta la estima o veneración en una persona o cosa. Adorar, pues, en el significado de la palabra, no quiere decir cantar en absoluto, adorar no quiere decir dar saltos riéndose y bailando, adorar no quiere decir postrarse y ante el rostro hacer inclinaciones arriba y abajo, adorar no quiere decir tener que regalar cosas a alguien, adorar implica mucho más que eso. Hacer reverencia, rendir culto, amar con extremo. Pero, ¿cuál es el significado de la Biblia? Cuando vemos el canto de María, lo que llamamos el Magnificat, vemos rápidamente que lo primero que ella hace es engrandecer a quien se está dirigiendo, reconocer su magnificencia, su poder, reconocer que... Él es el Señor y el Salvador, dos términos que aparecen en este versículo. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella se acerca en una actitud de adoración. Y fijémonos una vez más que esto no implica un canto. Esto de hecho es algo que debemos ver que el canto de María, aunque originalmente en el griego, aparece en forma métrica y por lo tanto implicaría ser un poema. No es necesariamente una canción, ni mucho menos, sino lo que fluye del alma de una persona que está, por así decirlo, enamorada de su Señor. Fluye de ese corazón palabras en forma poética que están reconociendo intensamente cómo desea amar a ese Señor y Salvador. Cuando vemos, por lo tanto, en la Biblia lo que significa adorar, descubrimos pronto, muy pronto que implica una relación íntima con Dios. Cuando comparamos el Magnificat de María con las palabras de Ana, en esa oración encontramos la misma estructura. Ana empieza con las palabras, Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No es santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Vemos en este ejemplo ese entendimiento de qué es adorar. Adorar es una respuesta reverencial de toda la creación, de todo cuanto existe, del mismo ser hacia ese Dios magnificente, ese Dios extraordinario. Isaías 6, 1 al 6 es un claro ejemplo de lo que significa adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Leemos en ese pasaje que en el año que murió el rey Ucías, «Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. El uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Qué extraño pasaje! Me pregunto si esa es la actitud de adoración que se tiene hoy en día en muchísimas, así llamadas, iglesias, o muchísimos cristianos. ¿Acaso Isaías estuvo saltando de banca en banca, riéndose, riéndose a carcajada limpia? Más bien clamó, diciendo, ¡Ay de mí, que soy muerto!, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La actitud de adoración es una actitud de reverencia, realmente de temor y temblor, al acercarse a un Dios tres veces santo, porque santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu Santo. Y el que adora no se acerca a ese Dios pensando que es un Dios hecho a imagen del hombre, sino que le contempla en admiración. Aunque es cierto que el Antiguo Testamento la adoración significaba una serie de actividades, una variedad de actividades diferentes. En todas esas actividades hay algo que es clave y es la reverencia a la misma persona de Dios. El mero acto de traer una ofrenda a Dios era un acto de adoración. La palabra karap, en hebreo así lo indica, o simplemente arrodillarse en la presencia de Dios, era una forma Exterior, de mostrar una actitud interior de reverencia hacia el Creador. La palabra en hebreo usada en este caso es la palabra jagua. Pero buscamos más palabras traducidas adorar o adoración en el castellano y encontramos la palabra hebrea rum, lo cual indicaba el hecho de exaltar a Dios con alabanza. Y <risas> una vez más, Alabanza no quería decir necesariamente cántico, sino realmente reconocimiento de quién era Dios mismo. Estos dos términos, el término Hawa y el término Ram, se combinan entre sí para darnos esa imagen de exaltar el nombre de Dios, levantando su glorioso nombre, pero a la vez nosotros como humanos mostrándonos en adoración, en admiración. Ahí aparece el verbo halal, cuyo uso designa el hecho de celebrar a Dios. La palabra aleluya se deriva, de hecho, de esta frase en hebreo, que quiere decir alabado, adorado sea Jehová. Esta palabra, a su vez, puede involucrar otra, la palabra zamar. Ahí sí, la palabra quiere decir cantar. Pero solamente es en esta ocasión, cuando aparece la palabra cantar, donde la adoración tiene algo que ver con el canto. Pero hay otras palabras. La adoración tiene que ver y está descrita no solo con el cántico, sino con el servicio. La palabra que aparece es abad Y es en este punto donde la palabra adorar cobra su amplio sentido. Adoramos a Dios cuando nuestra vida de devoción y de entrega, de una forma emblemática, es entregada absolutamente a Dios. De hecho, la palabra consagrar quiere decir llenar las manos de Dios. Es ahí cuando realmente le adoramos, no cuando fluyen de nuestros labios algún tipo de palabra o algún tipo de canción, sino cuando nuestras vidas abrazan a Dios admirándole en un amor de entrega genuino que le hace ser puesto en el lugar que Él merece, el primer lugar de nuestras vidas. Esta idea antitiago-testamentaria se repite vez tras vez en el Nuevo Testamento donde las palabras proxuneo, por ejemplo, significa simplemente arrodillarse, postrarse. Esa es la actitud del adorador, el que rinde a los pies del Maestro todo cuanto es y todo cuanto posee reconociendo el total control del ser adorado sobre el adorador. Eso nos lleva a una realidad. Aquellos que adoran a Dios, ¿están realmente adorándole como Dios quiere? En Juan capítulo 4 encontramos uh, la historia de la mujer samaritana que se acercó al Señor Jesús hablando sobre la adoración. Y el Señor Jesús le dio esta respuesta. Mi Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu. ¿Y en verdad? ¿Pero qué significaban esas palabras? Te invito a que escuches la siguiente parte de este podcast.